0: 400 лет династии Романовых В этом году отмечаются 400 лет со дня основания династии Романовых. Она правила в России с 1613 года по 1917 год, когда Николай II, последний император России, отрекся от престола под нажимом представителей Государственной Думы и связи с беспорядками в Петербурге. Летом 1918 года вся семья Николая II была зверски убита большевиками в Екатеринбурге, где где она находилась в ссылке. Сохранившиеся представители денистии Романовых живут сейчас в 12 странах. Их несколько десятков человек. Некоторые из них враждуют между собой за право представлять род Романовых. Многие из них приезжали в конце февраля в Россию, чтобы отпраздновать 400 лет со дня основания династии. Род Романовых берет начало с XIV века, когда по одним свидетельствам из Пруссии, по другим свидетельствам из Новгорода на службу к московскому князю э, приехал Андрей Кобыла, родоначальник рода Романовых. У русских в то время вместо фамилий бытовали клички, поэтому только в конце XVI века Федор Никитич, отец будущего первого царя из династии, взял фамилию Романов в честь своего деда Романа. В начале XVII века в России было безвластие. Древний род рюликовичей пресёкся на Иване iv Разглашенный царем Борис Годунов не пользовался авторитетом, несмотря на все свои старания. После его смерти начинается смутное время, когда на российский престол претендует несколько лжедимитриев, поддержанных шлихерской Польшей. Русские элиты раскололись. Кто-то поддерживал лжедимитрия и Польшу, кто-то резко выступал против. Начинается гражданская война, когда русские боролись не только с польскими захватчиками, но и между собой. В конце концов, Народное войско Минина Пожарского освободило Москву в ноябре 1612 года и стал вопрос о новом царе. Земский собор 21 февраля 1613 года постановил быть царем 16-летнему Михаилу Романову. Это была компромиссная фигура, которая устроила большинство. Важное значение при нем играла Боярская дума. Большую помощь в управлении огромным государством оказывал Михаил и его отец, вернувшийся из польского плена и ставший патриархом России. Я не хочу здесь подробно рассказывать о каждом из представителей династии Романовых. Перед каждым из них стояли свои задачи, с которыми они более или менее успешно справлялись. Например, для XVII века главной задачей было восстановление русского государства после смутного времени укрепление государственных институтов. Для XVIII века самыми важными задачами была государственная реформа, выход к Балтийскому и Черному морям, организация регулярной армии и флота, воссоединение и укрепление связи с Европой. К концу XVIII века Россия стала одним из самых сильных европейских государств, но свободы граждан и особенно крестьян были по сравнению с Европой резко ограничены. В XVIII веке начинаются династические браки Романовых с представителями европейских династий, прежде всего с немецкой Галштинской династией и с датской Ольденбургской династией. В XIX веке важнейшими задачами для династии Романовых были победа в Отечественной войне с Наполеоном, укрепление своей власти на новых окраинах Российской империи, в Средней Азии, на Кавказе, на юге и западе Украины, в Польше и Финляндии, а также многочисленные попытки решить крестьянский вопрос. В конце концов, 19 февраля 1861 года по указу Александра II крепостное право было наконец отменено, и крестьяне де юра становились свободными. В то же время в XIX веке Проявились негативные моменты и произошли досадные поражения. Это длительная Кавказская война на Северном Кавказе, это поражение России под Севастополем в 1854-1855 годах, это многочисленные польские восстания и жестокое их подавление. Наконец, это усиление революционной борьбы в России, что в итоге в революции 1905-1917 года, положивших конец династии Романовых и старой Российской империи. Но что я считаю самым важным, династия Романовых верно служила России, российскому государству. Среди них были люди прогрессивные, как Алексей Михайлович в XVII веке, Петр I в XVIII веке, Александр I, Александр II в XIX веке. Были консерваторы, как Николай I, Александр Торецкий. Но каждый из них по-своему желая добра России и делал все возможное, чтобы страна становилась более сильной и более богатой. В основном они с успехом объединяли русские элиты, а также элиты присоединенных стран и территорий вокруг своего трона и вокруг задач укрепления Российской империи и русской культуры. Нашим современным элитам, к сожалению, не хватает того духа патриотизма, который был у представителей династии Романовых, хотя к концу XIX века они скорее были этническими немцами и датчанами, чем русскими. Современные элиты, к сожалению, гораздо больше думают о собственном неповерном обогащении, без всяких пределов и ограничений, чем о стране. Урвать побольше, но не попасться, а затем при удобном случае сбежать из страны, такова мораль многих представителей современной правящей элиты. Поэтому большинство из них есть запасные парашюты в виде зарубежных виллов счетов в западных банках, поэтому именно туда, на запад, они отправляют учиться своих детей вместо того, чтобы улучшать образование в своей стране. А поэтому я считаю, что патриотическая, думающая о России больше, чем о себе, династия Романовых, сыграла важную положительную роль в развитии России последних веков и может стать в большой степени хорошим поучительным примером для нашей новой капиталистической элиты. Для любителей хронологии привожу список представителей династии Романовых на русском таронии: Михаил Романов 1613-1645 год, Алексей Михайлович 1645-1676 годы, Федор Алексеевич 1676-1682 годы. Софья Алексеевна, 1682-1689 годы, Иван V, 1682-1689 годы, Петр I, 1682-1725 годы. В 1682-1689 годах в России официально было два царя, Иван V и Петр I, а фактически правила Софья Алексеевна, которую Петр I отстранил от власти, 1689 году в результате дворцового переворота. Екатерина I, вторая жена Петра I, 1725-1727 годы. Петр II, 1727-1730 годы. Анна Иоанновна, 1730-1740 годы. Иван VI, 1740-1741 годы. Елизавета Петровна, 1741-1761 годы. Петр III, 1761-1762 годы, Екатерина II, жена Петра III, 1762-1796 годы, Павел I, 1796-1801 годы, Александр I, 1801-1825 годы, Николай I, 1825-1855 годы. Александр II 1855-1881 годы. Александр Тарецкий 1881-1894 годы. Николай II 1894 год 1917 годы.